0: Herzlich willkommen zur Episode 9 von der Pyrexion Arena. Danny,
1: Solaris und Woody, wie geht's euch heute? Geht gut, danke für die Nachfrage. Hoffe dir geht's auch gut, hoffe euch geht's auch allen gut. Wenn ihr hier aus der Dachregion seid, dann habt ihr wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen kälter. Hier in der Schweiz gefühlt 3 Grad, also ich weiß nicht, wie es euch geht,
2: aber mir geht's sonst gut. Ist bei Solaris auch so kalt? Winter ist ausgebrochen. Das Gute ist, als Streamer geht man ja selten vor die Tür. Also von daher Heizung an und streamen und dann, das heizt halt auch schon ganz gut den Raum auf. Von daher, aber ja, es ist sau kalt geworden tatsächlich. Ganz gut, bisschen müde wie immer, ihr kennt das ja. Das Streamerleben am Tag, drei Stunden Magic spielen und sonst nichts zu tun haben, ermüdet einen. Unglaublich. Also Schlimm. von daher. <lacht> Schlimm. Oder gibt es welche, die zuschauen, Woody, oder? Zuschauen, ja natürlich, natürlich.
3: Drei Stunden am Tag? Immer mindestens. Ich habe Solaris und Danny immer offen den ganzen Tag, egal ob die online sind oder nicht.
0: Ah, du bist es. Das heißt, du hast dann auch bei diesem F2K-Turnier
3: zugeschaut? Ich muss leider zugeben, das habe ich krankheitsbedingt verpasst. Ich lag echt im Bett. Also auch ich habe jetzt die letzten Wochen sehr, ja doch zwei Wochen davon relativ krank im Bett gelegen.
0: Oh, das ist
3: nicht gut. Es wird kein Corona gewesen sein, also von daher äh, klassische Grippe, Erkältung. Ich war einfach platt.
0: Das heißt aber Solaris und Danny waren nicht
2: platt. Die waren aktiv bei diesem Turnier, würde ich sagen. Ja, F2K, mega nice experience. F2K United, auch größtenteils von Danny hier aus dem Podcast initiiert. Ein unfassbar großes Streamer-Turnier mit allem, was Rang und Namen hat und mir. Ähm, das war tatsächlich ein super cooles Turnier. 40 Leute. Ähm, das hat mega Bock gemacht. Das war eine, das war eine tolle Organisation. Äh, es waren sechs Runden Swiss und dann Cut auf die Top 8. Aber um mal das, damit anzufangen, allein schon das, was im Vorhinein passiert ist, man hat sich so ein bisschen wie so ein VIP gefühlt. Also ähm, Danny und Zabrikus waren in meinen Augen sozusagen die Hauptorganisatoren. Sicherlich lief da im Hintergrund noch viel mit der Technik und so weiter. Aber was nach außen zu den anderen Leuten transportiert wurde, waren hauptsächlich die beiden. Und dann hat man ein Interview mit denen abgesprochen. Damit man irgendwie, dann wurde man interviewt zu irgendwelchen Fragen, wer ist dein größter Rivale, was machst du im Magic? Und dann wurde daraus ein Video geschnitten und das wird auf Twitter gepostet. Und man hat sich tatsächlich so ein bisschen wie so eine kleine Berühmtheit gefühlt. Und das im Magic-Universum. Also allein dahin zu kommen, war halt mega cool. Und dann auch noch, auf dem Turnier die Chance zu haben, gegen Magic Größen zu spielen, war einfach war einfach toll. Also manchmal wird man per Zufall auf der Ladder gegen irgendwelche bekannten Leute gepert. aber da hat man jetzt wirklich in jeder Runde irgendwie einen Gegner, der Rang und Namen hat und der im Magic-Universum bekannt ist. Und das war einfach mega cool, plötzlich mal gegen Cory Baumeister oder gegen Autumn Pachet zu spielen und so weiter. Von daher eine tolle Experience. Kein besonders schönes Ende für mich. Aber insgesamt, äh, wenn ich nochmal die Chance haben sollte, daran teilzunehmen, auf jeden Fall. Das hat mega Bock gemacht. Danny, vielen Dank dafür. Es war echt cool. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, äh, war cool, dich dabei zu haben. Ja, habe gesehen, du hast 4-2. Tiebreaker, äh, lost in die Top 8. War mega knapp. Zehnter. Also, definitiv super knapp. Es war eine riesen Experience für mich auch. Ähm, ich habe es ja gecastet. Im Vorfeld, wir haben das ja auch schon ein paar Monate vorher schon geplant und ich habe es ja euch immer wieder ein bisschen geteased. Im Großen und Ganzen bin ich mega zufrieden. Die F2K-Leute waren mega zufrieden. Wir hatten mehr Views wie Channel Fireballs. Wir waren knapp an Magic hinten dran. Also wir hatten Peaked-mäßig, hatten wir über 3000 Views. Das war schon sehr nice. Wir waren auf Twitch-Frontpage. Das hat sich ein bisschen geholfen. Aber das allgemein, das Turnier, es war mega cool zu kasten. Und ich denke auch, wir hatten ein bisschen Glück, dass Standard-Meta eigentlich so ist, dass fast jedes Deck eigentlich jedes Deck bieten kann. Und als ein also ein für mich als Caster war das halt mega wichtig, weil dann muss ich nicht immer die gleichen Games casten, oder wie bei Omnev damals, das wir auch hier besprochen haben. Und für mich war es mega cool zu sehen, wie halt da die Besten gegeneinander spielen und dann die Interviews waren alle mega toll. Und ja, also es war einfach eine riesen Erfahrung für mich. Und da wird nochmal ein Turnier kommen. Ähm, definitiv, das war unser erster Durchlauf. Um, das wird wahrscheinlich Anfang Jahr stattfinden. Dann kommen noch die Details. Und dann kommt Ed wahrscheinlich noch was Größeres. Auf das, auf das arbeite ich jetzt momentan hin. Und äh, ja, so läuft es. Bist auch am Start. Sneak dich da sicher safe in. Ich, ich freue mich drauf. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, die die zugeschaut haben. Ähm, es war auf Englisch. Es ist halt meistens so in der Magic Community. Musst du halt das Zeug auf Englisch casten. Ähm, aber ich bin... Ja, so ein deutsches Turnier wäre vielleicht auch mal witzig. Könnten wir vielleicht hier organisieren. Wer weiß. Ähm, vielleicht in der Zukunft. Aber... Ich habe vieles gelernt und Papier hast du zugeschaut. Ich fand diese pingpong pong konstellation mit der netten
0: Dame, die dabei war, fand ich so cool. Also ihr habt euch richtig Chemie technisch gut äh, quasi auseinandergesetzt. Und äh, das war echt äh, lustig, spannend, äh, auch die Kommentare und so weiter. Ähm, was mich äh, noch interessieren würde, vielleicht auch für die entsprechenden Hörer, habt ihr die entsprechenden
1: Spiele als Video on Demand? Oder wie, wie, wie kann man das sehen? Gutes gefragt. Also die Spiele, die wir gecastet haben, die werden jetzt... Raufgeladen auf YouTube, auf Fate2 Karma Channel. Ich habe gesehen, dass Corey, Crookies, Kenshi, äh, also Numad, äh, viele Spieler haben die eigenen Spiele auch hochgeladen auf ihren jeweiligen YouTube-Channels. Das ist halt auch nice für uns, weil wir konnten ja nicht alle Spiele abdecken, klar. Äh, wir müssen uns da immer für ein bis zwei Spiele eigentlich entscheiden, die wir da casten wollen. Und die, die werden jetzt einfach immer wieder hochgeladen. Und dann noch, noch mal jetzt Kongratulation an The Asian Adventure ein Magic-Streamer, auch ein F2K-Member, was das Ganze natürlich sweet gemacht hat. Er hat gewonnen. Er hat 36 Stunden nicht geschlafen. Er hat das Deck einfach mal zusammengebrösmelt. Und dann hat er das einfach noch geschafft. Also es war echt krass. Und er hat sich gegen André Stravski im Finale durchgesetzt, mit einem Homebrew, ohne Schlaf. Also da war ich sehr begeistert. Und ja, es war so also allgemein die Top 8. Wir hatten vier F2K-Streamer dabei oder Members. Das war schon mal extrem krass, weil waren sechs im Total dabei. Aber ja, die Videos werden hochgeladen und man kann jetzt, glaube ich, schon ein paar anschauen.
0: Das heißt dann, dann kann Woody quasi sich die entsprechend nachträglich dann auch anschauen? Werde ich werde ich definitiv tun.
3: Also das Einzige, was ich bisher halt gesehen habe, war die Statistik. Da auch nochmal mein Beileid an Kai, wenn ich es richtig gesehen habe, war er ja neben dem Gewinnerdecker das Einzige, die mir control. Also eigentlich gar nicht so schlecht dabei von der Idee des Decks. Ja,
2: da wollte ich auch noch mal kurz bei Danny dazwischen grätschen. Also, dass du jetzt Demir Control Homebrew genannt hast, während das das Turnier gewonnen hat. Und ich, die einzige andere, war der auch Demir nee, Control gespielt. Hat. Das, das ist natürlich schon eins der besten Decks aktuell. Also von <lacht> daher. <lacht> ja, ja,
1: du hast ein bisschen eine andere Version gehabt. Aber klar, ich meine, die die Idee war dieselbe, definitiv. Ähm, ich denke, die Idee war auch sehr gut. Ähm, man hat sie ja gesehen, die zwei Decks haben ja gut performt overall. Ähm, es waren ein paar Decks dabei, die ich gedacht habe, um, die werden definitiv Top 8 kommen, auch das Mono Green Food, ich habe während dem Turnier gesagt, zwei werden Top 8 kommen, zwei sind Top 8 gekommen, um, hat sicher ja super performt, war eine gute Meta-Choice, um, aber ja, auch das Cast mit Sebrakus war war mega toll, also ich kenne sie jetzt auch schon eine Weile, oder sie ist ja gleichzeitig wie ich bei F2K dazugekommen, am gleichen Tag, und dann haben wir auch gesprochen damals, und wir haben uns von Anfang an gut verstanden, und es ist halt einfacher, wenn du mit jemandem Cast, den du auch persönlich schon ein bisschen besser kennst, und ein, zwei Mal in der Woche auch zu tun hast und dann bauen du das ziemlich gut ab. Und sie ist auch sehr energetisch, das hilft halt extrem, oder? Also wenn ich wenn ich da mal nicht mehr mag, dann ist sie einfach am Tanzen oder keine Ahnung was. Das hat sicher geholfen. Ich war halt Play-by-Play -play mehr, also ich habe viel mehr gesprochen während den Spielen. Und es war es war echt, das Interessante war, am Anfang war es ein bisschen harzig für mich, weil es war schwer, weil ich wusste jetzt, okay, jetzt muss ich performen aber dann gegen Ende war ich richtig, richtig lebendig und konnte da Witze über Shade, über Skyclave Shade machen oder keine Ahnung, Shade-Punts rauswerfen, ein nach dem anderen und es kam dann mit der Zeit, es, es ist wirklich, Casten an sich im Vergleich zum Streamen, dass wir ja auch manchmal 6-8 Stunden machen, ist halt komplett anders, es ist vom Gefühl her anders, du hast immer jemand im Ohr, du hast so viel noch nebenbei, dass die Leute halt nicht sehen, oder? Wenn du da castest und wenn die Meta spannend ist, denke ich, verfliegt die Zeit ziemlich schnell und sie war eigentlich ziemlich schnell vorbei. Also ich fand das positiv, weil das war ja das
0: erste Mal, dass ihr das sowas in der Art gemacht hat und das war ja eine Vorbereitung von von mehreren Monaten, aber man hat das, das ist so, dass, das kam rüber, als wenn das ihr, ich weiß nicht, so alle paar Monate schon mal gemacht hättet und das war nicht positiv, weil das, das war echt, war
2: schön anzusehen auch noch aus einer Player-Perspektive muss ich den Punkt vom Papier ja auch noch aufgreifen. Das ist das erste Mal, dass ihr das gemacht habt. Oder ihr hattet ja auch ganz, ganz viele Anlaufpunkte. Du hattest ja im Hintergrund gesagt, da ist noch, was weiß ich, die Technik von dem und dem Team dabei und so weiter. Und dann gibt es halt die Administratoren im Discord und so weiter. Für Leute äh, von den Zuhörern, die vielleicht wissen, wie so Online-Turniere laufen, läuft meist über eine Internetplattform und supported wird das Ganze dann über einen eigenen Discord-Channel, wo man dann so weiter redet und die ganze Koordination stattfindet und so weiter. Und häufig gibt es aufgrund dieser vielen sag ich mal, Kochtöpfe, in denen so ein Turnier dann stattfindet, häufiger Probleme mal oder Reibungen und so weiter. Und da muss ich sagen, lief das eigentlich auch, der Start der ersten Runde war ein bisschen holprig, aber danach lief es tatsächlich super smooth durch. Also dafür für, die, für das erste Mal, für das Koordinieren an so vielen Stellen, für das Koordinieren mit so vielen involvierten Menschen, auf jeden Fall Kudos, mega gut gemacht. Also fand ich echt cool.
1: Ja, danke. Da muss ich eigentlich das Danke an die Leute geben, die da wirklich... Äh Wir hatten f 2 k comnet member die uns da auch noch geholfen haben. Oder ehemalige Member. Wir hatten da Sam Space. Er ist halt technisch extrem versiert und hat da hunderte Sheets und hat da alles aufgestellt und hat da geholfen. Und dann natürlich Bradley und seine Crew. Also Bradley, ähm, der ist zuständig für Blizzard Overwatch League Production. Also da ist natürlich schon was dahinter. Die wissen, wie es geht. Und er ist halt ein Kumpel von Serb. Und er äh, ist ein mega cooler Typ und der hat halt so viel Wissen, oder? Wenn du mit ihm vorbereitest, dann macht er ja macht das und das und ihm schon nur zuzuschauen, wie er, eine, wie er eine Szene macht, ist extrem krass, weil es geht so schnell, wie er da Szenen zusammenbaut mit irgendwelchen Assets, also ich war ich war mega positiv überrascht und es war noch krass, wir hatten eigentlich einen anderen technischen Direktor, der ist dann abgesprungen, aber wir hatten da schon noch über einen Monat Zeit, also wir hatten da noch Glück, dass wir dann jemanden gefunden haben und ich, ich bin jetzt ganz ehrlich froh, dass der abgesprungen ist, weil ich denke, das wäre nie besser geworden, wie jemand, der so viel Erfahrung hat, auch mit, mit anderen Spielen oder jetzt Overwatch League und da, da musst du halt noch so viel mehr beachten, oder? Und Magic ist halt nicht ein Spiel, das eigentlich gedacht ist, also... Sagen wir jetzt mal so, Magic ist nicht ein Spiel, das einen Spectator-Mode hat, das macht halt ein paar Dinge noch ein bisschen tricky und er war schon ein bisschen überrascht am Anfang, so, ja, wie jetzt, okay, dann mussten wir ihm so das bisschen erklären, aber dann hat er es natürlich ohne Probleme hinbekommen, aber es war halt schon, es ist schon interessant zu sehen, wenn jemand von, einer, von einem anderen E-Sport kommt und dort halt alles schon perfekt ist und dort und dies und das auch util, also benutzen kann und hier nicht, ähm, es war schon witzig, aber ja, danke an alle, ähm, die, die hören wir das wahrscheinlich nicht zu, keiner spricht Deutsch, aber trotzdem, danke.
0: Das ist schön, ja. Nee, also es war war positiv und äh, da soll in Zukunft dann mehr kommen, sagst du. Das finde ich schon mal, das finde ich positiv. Das ist cool. Es gab auch noch was anderes. Es gab noch dieses äh, Magic Online, nicht Arena. Gab es im digitalen Bereich, gab es
2: noch entsprechend ein anderes Turnier. Ich glaube, da kann Solaris noch was dazu sagen. Ja genau, also einmal jährlich finden dann, findet dann noch ein Turnier auch super exklusiv äh, über Magic Online statt, die Mox tatsächlich, wo sich wirklich auch nur die, würde ich sagen, krassesten Magic Online Grind dafür äh, qualifizieren. Also da sind schon die Leute, die da mitspielen, die, die leben und die atmen Magic, also die sind wirklich, wirklich krass im Business drin und ähm, ja, ein bisschen doof, dass das halt zeitgleich mit dem F2K äh, United lief tatsächlich. Ähm, so, so wollen wir da ja auch gar nicht so richtig drauf eingehen tatsächlich. Es ist ja, es heißt ja Phyrexian Arena und nicht Phyrexian Magic Online. Dementsprechend äh, lassen wir es halt nur kurz. Aber was es gab, es gab auf Twitter einen kleinen Outcry. Ähm, und zwar gab es da eine Geschichte zwischen Michael Jacob und Oliver Tew. Und äh, die haben Modern gegeneinander gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Und Michael Jacob hat eine Infinite-Combo im Deck, womit er Infinite Live machen kann. Und dieses Match wurde live gestreamt. Und Michael Jacob hat dann halt dargestellt durch mehrere Loops oder durch das durch das Darstellen von Loops, dass er hier jetzt unendlich viel Leben generieren kann. Aber wollte das jetzt nicht irgendwie, bis er auf 20.000 Leben ist, in Magic Online durchführen, weil das auch für die Zuschauer irgendwie doof ist. Und dann hat er im Chat gefragt, hey Oliver pass auf, ich hab, können wir einfach so spielen, als hätte ich unendlich leben und du greifst mich einfach nicht mehr mit deinen Zombie-Tokens an. Dann hat er das auch gemacht und dann haben sie gesagt, haben sich darauf geeinigt, hätte hey, es für die Zuschauer besser. Und Angeblich, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ist dann in Game 3 noch mal die gleiche Situation passiert, ohne dass MJ das angesprochen hat. Und dann hat Oliver aber angegriffen und irgendwie MJ umgebracht oder sowas. Also es war irgendwie ein bisschen komisch. Äh, vielleicht kann Danny da noch ein bisschen was genauer zu erzählen und über so Probleme, die halt auf einer Plattform, die nicht mächtig ist, Loops durchzuführen, äh, führt.
1: Ja, also du hast eigentlich sehr gut angesprochen. Ja, das war eigentlich so dass was passiert ist. Und dann gab es einen riesen twitter Outlash nach einem Post von äh, MJ und äh, es ging eigentlich darum, dass Oliver Tier ein Agreement nicht eingehalten hat und äh, dadurch gewonnen hat und danach hat aber Oliver Teer gesagt, okay, nee, ich gebe dir den Win und dann kam noch mehr Backlash, so wie ihr kennt Twitter, ich weiß nicht, in Europa ist Twitter nicht so groß, aber Twitter, für die, äh, die es oft gebrauchen wissen, dass die Community in Twitter sehr speziell ist, und da kann halt schnell mal sowas passieren. Und die hat dann noch mehr outgelasht gegen Oliver Tew. Er äh, hat das ist jetzt nur gemacht wegen dem und dem und dem und dem. Äh, meine persönliche Meinung hier, äh, ich habe auch das mit anderen besprochen, mit Seth und den anderen. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, also erstens, ich verstehe nicht, wie Twitter so reagieren kann. Das ist ein Contest, der, egal in welchem Sport, oder? Ihr kennt das doch, man ist so, man möchte gewinnen, oder? In dem Moment blendet man auch Dinge aus, vielleicht, weil man es wird einem ja nicht klar in dem Moment, oder? Und das, ist, denke ich, ist Oliver Tew da passiert, ganz einfach, ist simpel, oder? Und wenn dann alle Leute ihn haten für für etwas, was ich vielleicht auch gemacht hätte, finde ich halt extrem schade. Und, und das hat ihm sicher nicht gut getan, das war so wahrscheinlich, das war ein riesen Backlash, so nicht nur ein kleiner, das war ein riesen Backlash. Und das fand ich sehr, sehr schade. Natürlich hat er ein Agreement gebrochen oder halt ein Agreement, das vorher da war, was halt auch wieder komisch ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, darüber kann man dann reden, normal, oder? Aber nicht so auf Twitter. Das Zweite finde ich, wenn du das Spiel auf einem Magic Online Client spielst, dann musst du doch ein Deck nehmen, das auf diesem Client auch irgendwie spielen kann. Weil du bist ja dann, klar, es sind immer noch die Magic-Regeln, aber der Client, du musst alles ausnutzen, um zu gewinnen, oder? wenn du dann ein Deck nimmst, das unendlich Leben hat. Das ist ja keine Wincon. Ich habe noch nie gehört, dass unendlich Leben eine Wincon ist. Also, du kannst ja immer noch sterben zu Mill, oder? Ganz einfach. Außer du hast halt mehr Karten
2: in der Library. Also du hast genau. mehr
1: Karten, ja, ja, klar. Aber du kannst theoretisch immer noch sterben zu Mill. Also, es ist nicht eine richtige Wincon. Und wenn du dann so ein Deck hast und dann halt... Und dann sowas halt passiert, ist halt so, ja, nimm doch ein anderes Deck. Also ich meine, da wäre das alles nicht passiert. Aber am Ende sind ja beide dann in die Top 4 gekommen und es war, es war ja noch immer alles okay. Aber ich fand es schade, dass das auf Twitter passiert ist und und Oliver ist ein guter Typ, ähm, sehr, sehr gewinnorientiert. Und da kann das halt mal passieren, das passiert überall im Fußball. Ihr ähm, kennt ja Cristiano Ronaldo, ähm, der auf dem Platz, der möchte einfach gewinnen das ist halt einfach so, ich habe aber ein netter Typ und so läuft das halt. Und das, so ist das halt passiert, was denkt ihr dazu?
3: Mir ist nur aufgefallen, dass äh, meiner Meinung Infinity Life äh, ganz klar keine Wincon ist. Es ist ein, es ist eine Art Proof gegen Schadenstecks, ein bisschen schade eigentlich so, erst recht für Zuschauer oder allgemein sowas zu spielen. So ähm, Ist natürlich absolut legitim, würde ich jetzt keinem irgendeinen Vorwurf für machen, aber ist natürlich sehr schade, wenn jemand sowas spielt und damit in Infinity Life da steht, ähm, ja, ein reines Schadendeck hat er natürlich eigentlich instant gegen verloren, wenn nicht noch irgendwas Besonderes passiert. Von daher... Bisschen schade für den Fun-Faktor, aber, aber absolut legitim. Aber in dem Sinne, Sinne finde ich keine Wincon. Also, das, das ist ja so eine Sache, die ich zum Beispiel an Commander mag, dass du einfach durch den zusätzlichen Schaden, äh, Commander-Schaden, dann ist es irrelevant, wie viel Leben du hast. Äh, oder, oder welche Möglichkeit hat Donner besteht, während Poison-Counter, also Infekt. Und, äh, aber das musst du auch erstmal als Gegner dabei haben in deinem Deck und als Wincon ausgerufen haben, beziehungsweise ausgedacht haben. Ähm, schade. Schade mit Infinity Life, aber ist legitim.
0: Ich finde Infinity Life immer so ein speziell. Ich habe das mal so, so, so ein ähnliches Deck in Arena gespielt. Das war jetzt nicht Infinity, aber das waren, ich weiß nicht, 30.000, 40.000 Leben. Also es war schon es war schon viel. Das Problem ist halt, die Zuschauer sitzen dann da halt irgendwie teilweise eineinhalb Stunden für ein Spiel und ich sag einfach mal, das ist no fun. Also, wer sowas spielt, du kannst das mal zum Testen spielen, finde ich ja mal interessant, dass du sagst, okay, lass uns, wollen wir das zusammen spielen? Und der Chat sagt, cool, machen wir mal eine Arena, mal schauen, wie das ausschaut. Aber wenn du das dann als als Match spielst, finde ich das
2: wäre für mich ein No-Go. Oder was? wie, wie sieht es Solaris? Ähm, also, für, jetzt mal außerhalb der ganzen Surroundings, die da auf Twitter und so weiter passiert sind, ist für mich tatsächlich der relevanteste Punkt. Ähm, da ich selber nicht gesehen habe, kann ich es natürlich nicht genau beurteilen. Wenn sie gesagt haben, in Game 1 oder wo auch immer, dass das erste Mal passiert ist, du pass auf, gilt dieses Agreement jetzt für immer, wenn das passiert, dann ist es von Oliver Tue scheiße. Wenn sie aber sagen, jetzt in dieser Situation, du, ich mache jetzt Infinite Life, kannst du jetzt nicht mit Zombies angreifen, damit wir uns, was weiß ich, alles mögliche ersparen und Oliver Tue sagt, okay, dann gilt das für mich halt für dieses eine Mal. Und dann, da ist so der da ist so der Scheidepunkt. Also ich finde, da, dadurch, dass Oliver Tue gesagt hat, pass auf, ich mache das jetzt, geht er keinen Vertrag ein, dass er es grundsätzlich immer machen muss. Also von daher, schlussendlich müssen die beiden das entscheiden und das ist sicherlich auch eine Auslegungssache. Hey, wenn Michael Jacob das so und so gefragt hat, meint er damit natürlich jedes Mal bla bla bla. Äh, finde ich persönlich, finde ich einfach schwierig, schwierig zu beantworten. Ich... Ja, ich, ich persönlich würde es so sehen, wenn sie es vereinbart haben für immer, ist okay. Wenn sie es nicht vereinbart haben für immer und ich Oliver Tube bin und das Spiel gewinnen will, will ich vielleicht auch einfach das Spiel gewinnen.
1: Also ja, es ist egal wie es war, es war nicht der beste Move von Oliver two das ist natürlich Fakten. Der weiß das natürlich auch selber, nichtsdestotrotz denke ich, dass halt das wirklich passieren kann, oder ich meine, in, in einem kompetitiven Umfeld da kannst du einfach mal tunneln, da tunnelst du für einen Win, da gibst du Geld und alles und danach wird dir dann vielleicht klar okay, das war jetzt vielleicht nicht der beste Move, den ich da gemacht habe, aber generell ich meine, das ist ja ein Client, oder sollten da nicht theoretisch wenn ich Oliver two gewesen wäre habe ich gesagt, okay, mach dir Leben Ma mach Leben Mach mal. Da gibt es ja einen Timer. Du könntest ja theoretisch auch mit einem Timer gewinnen. Ich meine, die Timer waren, glaube ich, bei 8, 8 Minuten oder 2 Minuten. Hab habe ich gesagt, mach mal Leben. Mach du mal. Weil der hat ja da 1000 Zombies gehabt, sowieso. Ich meine, der, der hat schon noch Schaden reindrücken können. Ich hätte einfach mal einfach mal den Gegner Leben machen lassen. Weil eine Wincon wäre ja dann durch Zeit gewinnen, Weil das im Kleinen so ist, Das ist ja immer nur noch eine Wincon und wenn jemand halt so ein Deck hat, dann würde ich den einfach machen lassen. Natürlich ist es blöde für den Broadcast, wenn da jemand acht Minuten lang einfach so die gleichen Knöpfe drückt. Aber im Allgemeinen finde ich, du musst den Kleinen ausnutzen, oder? Wenn du einen Kleinen gewinnst oder verlierst, ist halt so. Ist halt jetzt Magic Online, ist ja nicht Magic Tabletop. Das ist ein bisschen anders, oder? Wenn du ein Magic Online turnierst, hast, es die Magic Online Regeln. Wenn du Magic Tabletop Turnier gibt es die Magic Tabletop Regeln. Natürlich die Grundregeln sind gleich, aber das Environment ist different. Ist anders, oder? Also, ich denke, das hätte man da auch noch beachten müssen.
3: Also ich kann da auch noch mal ergänzend zu sagen, zu der Ein Ein Einlage da von Kai gerade, ich habe es jetzt leider auch nicht gesehen, hat er absolut recht mit. Man weiß nicht, wie es formuliert war, ob es klar zu erkennen war, ob das jetzt eine dauerhaft gültige Vereinbarung ist oder eine einmalige Anfrage gewesen ist. Zum einen und zum anderen ist auch die Frage, wie ist diese Infinity zustande gekommen? Liegt die als, als klar erkennbare Kombi auf dem Tisch? Oder ist es eine Bedingung, bestimmte Bedingung, die man, die man, die man nie, eventuell einen ergänzendes Teil dazu nicht sehen kann und nicht weiß, wann das auf der Hand hat? Wann er damit starten kann, dann ist dann die Frage für das zweite: ey, woher soll der wissen, dass da Infinity Live schon wieder im Raum steht? Ähm, ganz, ganz klare Sache. Also, wenn man es nicht klar sieht, weiß ich auch nicht, wie man drauf hätte reagieren können. Aber ich hab's halt auch nicht gesehen. Und äh, ergänzend dazu, zu Danny, sehe ich genauso. Ich meine, es ist natürlich schade, dass man so einen Timer hat. Ich gehe oft genug in Magic Online am Timer tot, <lacht> äh, dass man da einen Timer hat. Und ich denke auch, der ist eher technisch bedingt in dem, in dem Programm implementiert als, äh, als ernsthafte, also die Option hätten sie wahrscheinlich eingebaut, aber du kannst die Zeit nicht auf unbegrenzt setzen, weil irgendwann die technische Seite da von dem Client einfach nicht mehr mitkommt und abschmiert. Ich denke, deswegen ist sie implementiert, aber das ist nicht der Fakt. Die Environment, wie Danny gerade schon sagte, ist halt so gegeben und mit der muss man so arbeiten, wie sie da ist und ich persönlich hätte auch einfach gesagt, mach doch. Ich greife normal an, ich mache hier keine sonstige Vereinbarung, mag, mag schade sein für die Zuschauer, aber wenn man, wenn man kompetitiv denkt, ist die Zeit, der Zeitfaktor in dem Fall definitiv eine der möglichen Wincons. und dann hätte ich es ganz knallhart drauf angelegt und gesagt, mach doch, mach doch, wenn du mit deiner Zeit besser hinkommst, dein Leben zu machen, als ich den Schaden für in, in dich reinzudrücken, dann mach das und wir gucken, wer das bessere Zeitmanagement dabei hat.
2: Zum Abschluss würde ich noch zwei auflockernde Geschichten zu Infinite Combos mal eben kurz dazu geben. Äh, dann können wir das Thema, glaube ich, auch abhandeln. Äh, ich habe früher gerne im Modern Birthing Pod gespielt, da gab es auch Infinite Life Combos. Und in der Regel, wenn man das halt im Real Life macht und sagt, pass auf, komm, ich habe hier Kitchen Things, Visturacia und irgendwas, was Marken verhindert, müssen wir das jetzt noch zu Ende spielen. Und dann war da halt so ein Typ, der hat halt keine, der hat halt irgendwie ein paar Kreaturen gelegt, ein paar grüne Kreaturen, die waren alle fünf oder sowas. Ich ja hab okay, ich habe jetzt 30 Millionen Leben. Und dann gehen wir in den nächsten Zug und er sagt, okay, Attack für 12. So, ja, äh, okay, gehe ich auf 29.999.988, 29 my turn. Und dann, bevor das dann passiert ist, habe ich dann meistens ist es ja so, in der Combo war es so, dass man mit äh, Viscerus hier immer Infinite oft Scry 1 machen konnte. Also man konnte sich jede beliebige Karte nach oben legen, weil man einfach das sack outlet war Viscerus hier, Sacrifice the Creature, Scry 1. Und Persist-Kreaturen kommen halt ohne Marken immer wieder. Das heißt, man konnte sich eine beliebige Karte nach oben legen und dann legt man sich, nachdem man Infinite Life gemacht hat, eigentlich immer Murderous Red Cap nach oben, damit man dann Infinite Damage machen kann. Und dann gehe ich halt auf 29 .999 988, leg mir, leg mir Murderous Red Cap nach oben und er so, okay. Und dann gehe ich in meinen Zug und dann mache ich halt das noch und dann ist es halt auch okay. Also dann hat er dann, dann war das Konzept der unendlichen Leben nicht mehr wichtig, sondern man hat dann einfach unendlich viel Schaden gemacht. Und noch eine Geschichte zum Mill. Äh, die habe ich auch, im, die habe ich auch auf meinem Stream schon mal erwähnt. Äh, Numod hat mal ein Cube Draft gespielt. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, ähm, wo er, äh, wo der der Gegner hat hat Storm gespielt und als einzige Wincon Brainfreeze gehabt. Brain Freeze ist eine Karte, die immer drei mühlt mit Storm. Und das ist eine der besten Wincons in 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 Cube Drafts. Und er hat sich irgendwie sein ganz das gegnerische Deck komplett zeigen lassen. Und da war halt wirklich nur die WinCon-Brainfreeze äh, drin. Und dann hat er halt das, was in Magic Online möglich ist, einfach 10.000 Basic-Lands reingebordet nach dem Boden So, und du kannst halt nur irgendwie einen Stormcount von 20 machen. Und dann hatte Numod halt ein Deck mit 10.040 Karten, hat zwar nichts mehr gemacht, aber dadurch, dass der Gegner halt nur für 300 Mühlen kann oder so weiter und Numon halt noch 9.900 Karten im Deck hatte, hat Numon halt das Game gewonnen. Also das ist halt auch relativ, das kannst du zum Beispiel in Real Life schlecht machen, weil 10.000 Karten mischen ist halt schwierig, aber das geht dann auf Magic Online wieder. Ja, das ist eine gute Geschichte, das finde ich witzig. Ja, da hat er mit dem, mit dem Client
1: gearbeitet, oder?
0: Die technische Möglichkeit. Genau, bei, bei Paper ist es ja so, du musst das Deck mit der Hand mischen können. Das ist ja quasi legitimerweise die Regel, sonst geht es ja nicht anders. Genau, selbst wenn es mit dem Tisch mischt oder so. Dann wurde wahrscheinlich bei Zendika Rising Championship, äh, wird oder war oder wird, wird dann da auch was getan, getäten. Wie 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 ist denn da die Situation? Ich, ich bin da total durcheinander. Wird oder wird nicht?
2: Äh Zenica Rising Championship äh, findet vom 4. bis 6. Dezember statt. Das sind jetzt sozusagen diese Rising, diese, diese Championships oder wie auch immer, Pro Tour Finals oder Players tours werden auch immer wieder umbenannt. Es ist sowas wie eine Pro Tour, kann man einfach sagen, oder wie es mal Pro Tour hieß, und jetzt wird das Ganze wieder mit einem Set benannt. Zenica Rising Championship findet im Dezember statt. 184 qualifizierte Spieler, auch ein paar Deutsche dabei. Predi ist dabei, Sawquikes ist dabei für äh, die deutschen Streamer-Kollegen tatsächlich. Ähm, es sind, wie gesagt, 100, 184 Teilnehmer, 250.000 Dollar insgesamt im Preispool. Selbst der letzte Teilnehmer bekommt noch was für seine Teilnahme und der erste bekommt immerhin 15.000 Dollar Preisgeld. Das Schöne an dem Turnier ist, dass es halt ein Hybridformat ist und zwei verschiedene Formate gespielt werden. Es werden sowohl Historic als auch Standard gespielt. Drei Tage, ein, am ersten Tag und am zweiten Tag sind 15 Runden Swiss die sich aufteilen auf, ich glaube, sieben Runden Historic und acht Runden Standard. Und danach gibt es an Tag 3 Double Elimination im Standard, glaube ich. das bin Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es an Day 3 ähm, halt Double Elimination.
1: Ja, genau. Also das ist das Turnier. Das nächste wird dann Cull Time Championship sein. Und jetzt ist die Sentica Rising Championship. Ähm, leider sind wir nicht qualifiziert. Ich war mega close. Das sind jetzt quasi die Pro-Tours und... Ich finde es cool, dass sie beide, beides pushen. Also du hast da Standard und Historic und ich denke, die Meta in Standard ist wirklich echt gut. Die wirklich wechselt eigentlich jede Woche. Ähm, in Historic hast du am Anfang halt jetzt hier mit ähm, Kaladesh Remastered sehr viele Bruce gehabt, ähm, aber jetzt shiftet es auch wieder langsam zurück zu Sultai oder Four color lists und ähm, die Meta sieht ein bisschen ähnlich aus wie zuvor. Ähm, vielleicht ein bisschen ein paar Spice-Decks. Ähm, mal schauen, was die Testing-Teams so da raushauen. Ähm, ich bin jetzt mal nicht in einem Testing-Team, ich ähm, bin noch immer noch ein bisschen involviert mit Seth, was, mit wem er da testet. Ähm, er testet jetzt mit, dem, äh, mit ein paar Channel Fireball Leuten dieses Mal. Ähm, mal schauen, wie es da wird. Ähm, LSV
2: ist sicher, weiß, wie man Dex baut. Das for sure. Aber ja, ich bin gespannt. Was noch ganz interessant ist tatsächlich bei der Zenic Rising Championship und was sie jetzt was ich besonders gut finde an dem, was Magic macht, also es gibt viele Dinge, über die man sich streiten kann, Preispool-Cuts und so weiter. Was sie gut machen ist, finde ich, ist, dass sie mit Turnierformaten experimentieren und immer wieder neue Sachen austesten. Bei ähm, dem letzten großen Turnier war es zum Beispiel so, dass sie keine Intentional Draws mehr zugelassen haben und gesagt haben, wir dürfen nicht conceden und so weiter. Und das war etwas, was sehr gut ist zum und für die Turnierintegrität, aber auch für... Für, für die Spannung, die während der Swiss-Portions erzeugt wird. Weil alle Spiele, die gezeigt werden, sind relevant. Die Leute, die eine gewisse Anzahl an Siegen erreicht haben, also jetzt, glaube ich, bei der Zendika Rising Championship 12, die werden halt aus dem Swiss rausgenommen und sind dann in den Top 8. Und die müssen dann nicht mehr spielen und müssen dann nicht irgendwie für irgendwelche Leute aus dem eigenen Team konziden. Das gab es früher bei Proton immer. Ja, ich bin schon drin, dann concede ich jetzt für meinen Teampartner oder sowas. Das gibt's nicht mehr. Jetzt gibt es weniger Schiebung und mehr Spannung. Und ähm, es gibt halt, das finde ich halt ganz gut tatsächlich, dass sie es dieses Mal wieder machen. Also keine Intentional Draws und keine Concessions. Die Leute müssen halt zu, zu dem Besten ihrer Fähigkeiten spielen, bis sie es entweder gepackt haben oder nicht. Das finde ich ist eine ganz gute und wichtige Änderung und wenn sie so weitermachen, wird dann wird irgendwann Magic Turnier auch richtig, richtig, richtig geil.
1: Ja, ich finde das auch gut. Das so haben wir auch so gemacht bei F2K Es ist halt einfach wichtig, oder, für ein Turnier, dass die Spannung da äh, behalten bleibt und auch sonst. Ich finde, Intentional Draw nimmt so viel weg vom Competitiveness-Feeling. irgendwie Das ist irgendwie nicht richtig. Also ich finde es gut, dass sie das gemacht haben.
0: Aber das gibt es ja, glaube ich, andere äh, Sportarten, sage ich jetzt mal auch. Ich sage jetzt nur Fußball, wo die Leute so ein bisschen im Kreis laufen
1: und dann heißt dann, die könnten ja mal angreifen und dann tut sich nichts. Das ist auch schon gesehen, nicht? Im Fußball ist das ja ganz klar Wettmanipulation, wenn das passieren würde. Also das würde ja da komplett anders äh, gehandelt werden. Wenn wenn du das siehst, dass das passieren würde, da würde eine, ein Team Vieh bekommen und wahrscheinlich noch runterfallen in die nächste Liga. Also Du kannst ja nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber offiziell gibt es das safe nicht, oder? Ich meine, es gab ja mal in der Serie A da mal ein paar Wetten und die und, und dort und... Ähm, diese Teams wurden dann auch in die Serie B geschickt.
0: Ja, klar, also offiziell gibt es nicht, aber du, du siehst es doch als Zuschauer, wenn du einfach sagst, ey, da müsst doch mehr gehen, da, ihr müsst doch ja. mehr Druck machen. Also. Jetzt stell
1: dir mal vor, das gibt's offiziell in einem kompetitiven Umfeld. Und so war es ja Magic. Das ist ja eigentlich komplett falsch, oder? Also, ich bin da wirklich froh, dass sie das weggemacht haben. ich denke, viele, die, die oder auch neu bei Magic sind vor allem und das zum ersten Mal gelesen haben, waren so, wie bitte? Wieso, wieso gibt's sowas und ja da stimme ich voll und ganz zu
0: wo hm. die sieht es genauso ja brauche ich nichts zu ergänzen es trifft alles absolut zum nächsten Thema haben wir auch noch Historic mit Kaladesh da sind ja die neuen Karten dazu gekommen ich weiß nicht hat da Danny Inputs bezüglich was sich da so getan hat
1: da habe ich definitiv Inputs also wenn ein neues Set rauskommt da kann man natürlich sagen dass am Anfang viele sehr experimentell unterwegs sind ähm, da kannst du halt noch nicht so sagen, dass es ein klares Meta oder ein neues Meta-Deck gibt. Ähm, es gab ein paar Decks, die haben sich da ein bisschen herauskristallisiert, die definitiv gebufft worden sind. Das sind eigentlich Aura-Decks, ähm, speziell Weiß-Schwarz-Weiß-Blau. Denke ich, sind so die bisschen besseren neuen Decks, also, die gab es schon vorher. Ähm, du hast halt jetzt SRAM bekommen, denke ich ist der Name, und das sind halt jetzt quasi acht Two-Drops die beim Cast einer Aura dir eine Karte ziehen, oder? Und du hast halt dann einen besseren Mulligan, du musst eigentlich nur eine von diesen Karten haben und dann dann kannst du eskalieren. Also ich denke, diese Decks haben sicher ein bisschen Power bekommen. Ich würde jetzt nicht die vielleicht Tier 1 setzen oder so, kann man sicher mal gut Tier 1.5 setzen, Tier 2, ist sicher ein gutes Deck kann man spielen im Turnier, ähm, denke ich, ist da. Ähm, andere Decks, ich denke Mono Rot. Hat definitiv ein bisschen äh, am Power gewonnen. Er ist auch nicht das beste Deck, aber kann man ohne Probleme spielen. Jetzt mit der 4-Mana-Chandra aus Color Dash, die ist äh, ein Stable in anderen Formaten, genauso jetzt auch wie in Historic. Eine gute Karte. Ich denke jetzt persönlich, die zwei besten Decks, die ich jetzt momentan sehe, wäre einmal Rakdos Sacrifice. Das ist nach meiner Meinung das Beste wahrscheinlich. Die neue Karte, die da dazu gekommen ist, ist unter anderem auch äh, chandra um, weil Chandra natürlich im Minus 3 4 Schaden an einer Kreatur macht, was natürlich mega gut ist gegen das Pick. Also Sultai hat ja lange das Pick gesplasht für 4 Mana, eine 4-4, das aber macht, dass man nichts mehr sac sacrificing kann, basically. Und wenn du jetzt halt eine, eine gute Antwort darauf hast, in Chandra, macht es natürlich wieder einfacher, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, Sultai oder auch dieses 4 of turbo pick oder wie man das auch immer nennt, äh, die Decks sind immer noch gut. Also ich denke, die zwei Decks sind momentan nach meiner Meinung so Tier 1 und dann kann man es natürlich vielleicht tacklen mit irgendwelchen coco decks ähm company decks ähm, oder halt eben Mono-Red. Ähm, ich denke, Blue-White ist ein bisschen schwächer geworden. Ähm, Goblin, denke ich, ist immer noch okay, aber finde ich halt einfach nicht so gut. Ist halt einfach zu antworten. Aber das Ding ist halt, Goblin kannst du mal auspacken, wenn es keiner auf dem Radar hat und die und das Sideboard nicht mal so hatest. Und da kannst du halt easy mal auspacken und vielleicht kommst du da mal weiter, aber ich bin halt kein Goblin-Spieler. Aber ich denke, ähm, das sind so die guten Decks. Es gab auch neue Artefakt-Combo-Decks. Der du Turn 5 halt einfach mal dein Deck ziehen und gewinnen. Ähm, aber im Großen und Ganzen, das wäre so ein kurzer ein kurzer Überblick hm. über die Meta von mir.
0: Gibt es da ein Außenseiter-Deck, wo, wo ihr sagt, das hat Potenzial, das spielt aber fast keiner, oder gibt es das aktuell nicht?
1: Wenn ich jetzt ein Außenseiter-Deck nehmen würde, wäre das ein Aura-Deck. So, das Aura-Deck ist, ist eigentlich ganz simpel. Es hat im, im Blue-White-Aura hast du kein Fortzieh. Und wenn halt deine Karte gefortsieht wird vom Sultai-Deck, kann das halt schon mega nach hinten losgehen, weil du hast dann kein Card-Draw -Draw und das basically ein Draft-Deck auf der Hand. Wenn das aber nicht passiert, kann das Deck komplett exploden. Aber dann gegen Rakdos wiederum hast du halt deine Claims und deine, deine Removal Spells Und wenn die halt gut getimed sind, hat das Aura-Deck auch wieder Probleme. Also ich denke, man kann es spielen, die Meta passt nicht perfekt. Man könnte natürlich auch Blue-White-Control oder vielleicht Band-Control wieder mal testen. Das habe ich jetzt nicht groß getestet. Könnte sein, dass es gut ist. War ja nicht schlecht schon vorher. Aber ich denke immer noch, Sultai ist ein bisschen bisschen stärker im
2: Control, weil du halt einfach Vorziehen ist sehr ein hast. Das ist halt einfach extrem stark. Also, Danny hat auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr guten theoretischen Überblick darüber gegeben. Kann ich kann ich so unterschreiben. Ich persönlich habe jetzt die letzten Tage ein bisschen Historic auf der Leiter getestet. Also, was ich auf jeden Fall unterschreibe, ist, dass man im Moment Goblins nicht auspacken sollte. Es kann aber auch einfach daran liegen, dass ich einfach nicht so ein richtiger Muxus-Gott bin. Also, wenn Muxus gegen mich gecastet wird, gewinnt er sofort das Spiel. Da kommt immer der Haster, da kommt immer der Krenko, da kommt immer irgendwie noch zwei andere Goblins. Dann kommen halt 70 Goblins in mein Gesicht. Und wenn ich das mache kommt ein anderer Goblin. Meistens ein Skirk Prospector oder eine Ma oder was auch immer. So ein 1-1. Ich denke mir ja, thanks. Also Muxus ist auf jeden Fall nicht so gut. Ich habe tatsächlich sehr große Erfolge mit dem Ors of Aura Decks. Ich habe Blau-Weiß jetzt noch nicht getestet wieder. Das war ja mal als Ginky. Da, Ginky ist ja richtig abgegangen mit mit Blue-White-Auras. War auch Nummer 1, glaube ich, auf der Ladder damit. Oder Andre hat es sehr viel gezockt. Andre, genau. Und ich habe halt Ors of Aura jetzt, bin ich irgendwie, also bin auch irgendwie in den Top 100 Mythic damit reingekommen. Finde ich sehr gut. Ähm, ich, was so alt, äh, Papier hat ja noch, noch nach so Außenseiter-Decks gefragt. Was ich ab und zu sehe und auch gute Draws haben kann, ist so ein Mado-Vehicles-Deck. Da kommt es dann immer so ein bisschen drauf an, wenn es einen guten Bomart-Kurier-Draw hat und so weiter. Aber das ist sehr Draw-dependent, wird ab und zu gespielt. Mono-Black-Agro habe ich jetzt ein bisschen rumfliegen sehen tatsächlich. Das ist auch eher ein außenseiter der Ist einfach nicht so teuer. Kann man kann man spielen. Aber das verliert halt auch gegen gegen viele Decks. Und äh, ich, ich stimme ich stimme Danny da voll zu, dass man mit Auras-Decks auf jeden Fall nicht gegen irgendein Deck mit Claim und Mayhem-Devil spielen möchte. Da ist man relativ schnell genutzt. Aber, äh, also ich zum Beispiel habe aus der, aus der Praxis gar nicht so ein so ein schlimmes Gefühl gegen Sultai zu spielen mit, mit Oz of Auras. Also das eine Thought ja, aber du musst, mh, du hast irgendwie genug Protection Spells, dass du auch nicht unbedingt den, deinen dein Spirit Dancer oder deinen SRAM auftunen musst, du kannst auch einfach einen 1-1er mit All That Glitters aufpuppen, hast so viele Protection Spells und die die Removal Spells sind so teuer, dass der auch mal 6-6 sein kann und dann, wenn die immer One-For-One one tauschen und du machst Karametras Blessing oder Protectest mit einem Dog oder sowas, äh, kannst du halt auch damit ganz gut gewinnen. Also das Matchup finde ich eigentlich tatsächlich ganz gut sogar. Ähm, das ist interessant, ja, ähm,
1: ich würde das pre-unterschreiben, weil früher war es so, dass Sultai nicht gegen einen Azorius-Aura-Deck spielen wollte, ähm, weil da die Meta halt extrem Goblin war, oder? Du musstest halt da Gasts mainen und Karten mainen, die, die definitiv nicht wolltest. Jetzt mainst du halt vier Pushs. Und die vier Pushs helfen schon mal extrem gegen das Aura-Deck aus, oder? Ich meine, Instant-Speed, ich zerstöre jede Kreatur in deinem Deck, ist halt schon relativ nice. <lacht> ähm, ich denke, wäre es die gleiche Meta und die, die Control-Decks müssten immer noch so wie früher Sideboarden oder, oder halt das Deck bauen, würde ich ganz klar sagen, Aura ist immer noch super in Favor. Aber es fühlt sich halt nicht mehr so wie vor. Also als Sulta-Spieler ist es jetzt besser geworden, gegen ja. dieses Deck zu spielen. Das stimmt auf jeden sagen. Fall, hundertprozentig, ja. ja.
0: Hm, okay. Wie schaut es im Standard dagegen aus? Hat sich da was
1: verändert, standardtechnisch, gegenüber jetzt Historik? Also im Standard ist es so, dass die Meta immer noch sehr offen ist. Es gibt klar Decks, die ähm, besser positioniert sind. Ist halt mega interessant, weil die Meta wechselt wirklich alle Woche. Und ich würde jetzt spontan mal sagen, dass Gruul ziemlich outgehatet wurde. Würde Safe kein Gruul mehr spielen. Das Deck, das quasi Gruul übernommen hat, würde ich jetzt mal sagen, ist Team Adventure. Ja, team Adventure kein Clover mehr, aber immer noch Team Adventure ähm, mit Obosch. Ähm, wird sehr oft gespielt. Es gibt auch Team Ramp wieder, das auch mehr ähm, Success hat in letzter Zeit. Aber da gibt es halt immer noch Demi Rogues. team Rogues ist so ein Versatile-Deck, dass jede Woche eine neue Version ra rauskommt. Jetzt wird wieder Sun Seraph gespielt und ich denke, das ist auch die korrekte Version. Ähm, dieses Deck finde ich extrem gut. Ähm, das Mono Green Food würde ich auch ganz oben äh, reinsetzen, was auch. Also Mono Green Food die Adaption von Rogue und dieses Timo-Deck. Alle drei sind gut gegen Grul nach meiner Meinung nach. Und das war halt der Main Grund, wieso dann Grul ziemlich rausgehatet wurde. Das Gleiche war auch mit Esper Doom. Ich war ja ein langer Esper Doom-Spieler. Ich würde das jetzt nicht mehr in die T1-Liste setzen. Vielleicht T2. Ähm, gutes Deck. Aber auch das wurde ziemlich rausgehatet bei den Ugin-Decks und bei den Timo-Decks. Ähm, also... Die Meta shiftet, man weiß nie, was als nächstes kommt, aber ich denke, Monogreen Food, Timo Ramp oder Adventures und dann vielleicht Rogues sind momentan die besten Decks. Natürlich kann man immer wieder mal ein anderes Deck da rein das keiner auf dem Radar hat, oder? Das funktioniert sehr gut im Standard, weil halt da nicht so so viele Karten sind. Das ist halt einfach mal ein bisschen zu targeten und ein Deck zu bauen, dass du einfach wirklich für Targets haben möchtest. Aber ja, das wäre so eine Kurzübersicht auch.
0: Hm. Nächstes Thema wäre noch, gibt es noch dieses Historic Brawl Event mit äh, entsprechenden Inhalt, da kann glaube ich Solaris mehr drüber sagen, ich habe da, wie man so schön sagt, den Überblick total verloren.
2: Ja, das ist ja auch so ein bisschen unser Job in der Zwischenzeit. Von daher wäre schlecht, wenn wir darüber nicht reden könnten. Also von daher, ähm, ja, Historic Brawl ähm, wurde auch im State of the Game angekündigt. Ist jetzt tatsächlich ein einwöchiges Festival, was den, was Historic Brawl zelebrieren soll tatsächlich. Also Uh, historic brawl, für die Leute, die es nicht kennen, ist so eine, würde ich sagen, abgespeckte Variante des, des Commander-Spielens. Uh, man holt sich, man wählt sich einen Brawlisten aus, einen Commander aus, um, der die Farbidentität des Decks vorgibt. Wir spielen hier 60 Karten Kartendecks. Und äh, bauen da ein Deck rum. Historic bedeutet, dass jede Karte, die äh, jemals auf Arena erschienen ist, äh, da reingepackt werden kann. Und man kann das Event halt eine Woche lang zocken. Und äh, da gibt es halt dann so ein paar äh, Cosmetics, die man auf Arena dann freischalten kann für irgendwelche Karten und so weiter, um das um das zu gewinnen. Ähm, ich habe das auch gespielt tatsächlich. Ich habe äh, Nicole Bolas Dragon God gespielt. Und äh, Jarok, äh, das sind so die Karten, mit denen man, mit denen ich sehr viel anfangen kann. Ich hatte sehr viel Spaß damit tatsächlich. Ich bin ja normalerweise kein Brawl-Spieler, sondern eher so auf der Ladder zu finden. Aber was für verrückte Sachen da entstehen, ist schon extrem lustig. Ich hatte einen Start, da dachte ich mir, das kann ja nicht wahr sein. Tatsächlich, es war irgendwie äh, Turn 1, pad Collector, Turn 2, äh, Winding Constrictor. Dann ist der pad Collector schon mal 3-3, ja. Und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, noch eine Karte gelegt, die nochmal den Pelt Collector triggert und selber auf sich Marken legt. Und dann war der Pelt Collector 5,5. Und ich hatte einen 4,4er liegen und einen Whining Constrictor Turn 3. Also ich habe irgendwie 100 Power Turn 3 gehabt. Das war unfassbar lustig. Und ähm, das hat schon Bock gemacht. Also das ist etwas, womit ich mich wahrscheinlich nicht ewig beschäftigen kann. Weil auch einfach mir der äh, das Deck bauen einfach zu kompliziert ist. Also wenn ich jede Karte nur einmal reintun kann, dann muss ich ja total viele muss ich ja total viele Karten im Kopf haben, die gut sind. Dann nehme ich mir halt irgendwie den, den nehme ich mir Nicole Bolas, dann bin ich Grixis-Farm und dann kann ich mir alle Grixis-Karten, die es gibt, angucken und mustert auf 60 Karten. Es ist einfach, also es ist wirklich kompliziert. Hat, macht aber Spaß. Es ist eine sehr schöne Abwechslung weil der Spirit von Brawl in meinen Augen eben nicht so competitive ist, ist das eine schöne Abwechslung dazu, dass man halt diesen boah, ich muss jetzt gewinnen, ich muss das beste Deck spielen, Tier 1, ich muss in die Top 100 reinkommen und ich muss irgendwie das und das gewinnen. Und auf Brawl ist man einfach so, hey, ich spiele einfach ein cooles Deck, mir macht das Bock und ich habe auch sogar Spaß, wenn ich verliere, was bei mir tatsächlich nicht so häufig der Fall ist. Also ich habe mehr Spaß, wenn ich gewinne, aber wenn im Brawl was Cooles passiert, kann ich das auch mehr akzeptieren. Also von daher, ganz cooles Event, läuft halt noch ein paar Tage. Ich habe es nicht gespielt, habe auch schon Brawl gespielt,
1: habe auch äh, Nicobolas Dragon Gods gezockt. <lacht> ähm, war, es war schon witzig. Also ich muss sagen, es ist schon witzig. Das Deckbauen fühlt sich ein bisschen random an. So, das ist eine gute Karte, die nehme ich rein. Es ist halt, es ist halt, da ist halt keine Meta, oder? Da muss man halt nicht so viel denken, im Sinn, gegen was ich spielen werde. Du musst eher denken, wie wird mein Deck funktionieren. Es ist halt ein ziemlich anderer Ansatz für mich. Vielleicht gibt es eine Meta, aber es ist halt jetzt nicht groß, auf Arena jetzt, aber es ist ein anderer Ansatz und das ist noch witzig, weil du halt nur für dich schauen musst und du musst nicht denken, ja, aber ich brauche doch dies auf dieser Kurve, weil das könnte das passieren und dann, und diese diese gibt es nicht, du spielst einfach powerful cards, die gut synergieren, eine einigermaßen gute Cur Curve hast und, und das finde ich witzig, also ist gut zum Abschalten einfach zum Spaß haben.
3: Kann da auch ergänzend auch nochmal zu sagen, wenn das jetzt gerade dann läuft, ähm, jeder, der bisher noch nichts mit Commander oder Brawl zu tun hatte und aber Arena spielt, nutzt die Gelegenheit, guckt euch das Format an, spielt das Format mal, wie Kai selber gerade sagte, es ist mal was vollkommen anderes, aber bringt halt einen gewissen anderen Spaß dann auch mit sich. Und man muss auch da sagen, auch da liegen Danny und Kai absolut richtig. Der Deckbau ist natürlich was komplett anderes. So eine, so eine typischen Metabau hast du bei diesem, diesem Format nicht. Und auch wenn ich persönlich als bekennender Commander spiele, ein bisschen schade finde, dass das Format etwas abgespeckt ist, kann ich es trotzdem nur jedem nahelegen,
0: der einfach auch mal ein bisschen andere Spielweisen erleben möchte bei Magic. Und das schreibe ich auch so. Also ich, ich spiele ja auch gern entsprechend Commander. Brawl mag ich auch sehr, weil einfach, du hast da einfach den, den Fun des Tages also gönnt euch das mal, weil du du kämpfst dort oder spielst da gegen andere Leute mit anderen Decks und es passieren halt auch, wie Solaris sagt, die unglaublich verrücktesten Sachen, die du vorher am ersten Blick gar nicht gesehen hast, stellst dann fest, beim zweiten Mal, wenn du dann ein entsprechendes Deck umbaust, da geht ja noch mehr und dann gibt's dann so eine kleine, das zieht dich dann quasi in das Format ein bisschen rein und entweder du 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 liebst es halt und möchtest dann nur noch dieses Format spielen oder du siehst es halt als als gönnende Abwechslung und dafür ist es ja dann auch so eine super Sache, würde ich sagen. Wir haben noch Kommentare, nämlich äh, nicht eine eine Lobhudelei, wie, wie ich schon sage, weil die nehme ich meistens so, so nicht mit rein, weil ich finde, wir, wir haben immer wieder mal Lobhudelei, wo jemand sagen, tolle Sache und so weiter, aber wir haben auch äh, von Ronen, das war am 19. November, ein Kommentar von der vorletzten Folge bezüglich der mumia bug geschichte und da hat er so ein bisschen sein sein Leid und seine seine Intentionen, die er da hatte, ein bisschen dargelegt wegen den internen Statistiken und so weiter und dass er quasi den anderen Leuten dann den Sieg gegönnt hat. Wer sich das mal durchlesen will, lohnt sich, weil da kommen ein paar Informationen drin vor, die, die relativ lang sind, aber schaut euch das mal an. Also Ronen, besten Dank für den Kommentar. Weiter so. Und dann zum Schluss haben wir noch diese unglaubliche Zufallskarte, die, glaube ich, diesmal Danny ziehen wird.
1: Ja, ich habe sie gezogen. Ähm, ich, es ist Wilder Mischling. Ähm, das ist die deutsche Karte. Das wäre die hier. Ähm, eine Karte, mit der ich extrem viel Erfahrung hatte. Ähm, Als Kind, ähm, ja, zwei Mana, grün und colorless, 2-2. Ähm, ist ein Hund von Odyssee. Ähm, wirf eine Karte aus seiner Hand ab. Der wilde Mischling erhält plus 1, plus 1 bis zum Ende des Zuges und seine Farbe wird bis zum Ende des Zuges zu einer Farbe, die du bestimmst. Ähm Meine Erfahrung mit dieser Karte war, ähm ich habe Madness gespielt, als ich jung war. Ähm da erkenne ich die Karte, weil da will man halt viel abwerfen und die Madness-Klausel ähm, benutzen. Ähm, Finde eine coole Karte, 2 Mana, 2-2. Die Artwork ist auch cool. Ist auch schon ein bisschen älter. Gefällt mir gut. Äh, Odyssey fand ich sowieso ein mega tolles Set. Das war eigentlich das erste Set, wo ich so richtig, ich glaube, Retail kaufen
2: könnte. Das neueste damals. Ähm, ja, das so meine Erfahrung. Also, ich kenne White Mongrel hauptsächlich aus irgendwelchen LSV-Drafts, wo er sagt, okay, wir könnten hier diese unglaublich gute Rare picken. Oder wir nehmen White Mongrel, weil er einfach besser ist. Und äh, ich habe das halt damals irgendwie nie so richtig verstanden. Aber White Mongrel ist halt einfach für mich so ein Paradebeispiel für das Konzept des Threat of Activation. Im Sinne von, äh, wir spielen eine Karte aus, die hat einen Effekt. Und ich kann damit angreifen, ohne irgendwie darüber nachzudenken. Weil es besteht immer die Gefahr, dass ich die Ability aktiviere. Mein Gegner hat einen 2-3er, will er damit blocken. Vielleicht habe ich einfach eine Karte, die total scheiße ist, mache aus meinem White Mongrel einen 3-3er und dann ist die Karte einfach weg. Und das kostet noch nicht mal Mana bei White Mongrel. Also für mich äh, auch eine sehr, sehr coole Karte. Gerade in Kombination mit Madness. Das gab es da, Circular Logic und so weiter. Also diese ganzen Karten, die irgendwie super gut mit Madness funktioniert haben. Äh, toller Effekt, sehr uniker Effekt. Das mit der Farbe bin ich nicht unglücklich drüber, dass sie das rausgenommen haben. Also es gab ja da häufig irgendwie so, naja, ganz viel... Irgendwie wo wo die Farbattribute so eine Riesenrolle gespielt haben mit Kalahosa und dann bauen's irgendwas oder nimm eine grüne Karte zurück und ändere das und finde ich eigentlich ganz gut, dass das nicht mehr so relevant ist. Der relevante Typ der Teil ist natürlich plus eins plus eins. Ähm, ja, finde ich auch einfach eine rundum coole Karte. Mochte ich sehr gerne. Kann ich kann ich auch nur so
3: unterschreiben. Ich selber habe ihn selten gespielt, habe also wenig Erfahrung damit, äh, wie der ja, wie er jetzt ernsthaft, ernsthaft, in welchen Situationen er immer gut einzusetzen ist. Aber der, der, der Fakt, für einen Kartendiscard dann einfach die Kreatur zu pumpen und das optional auch öfter als einmal ist natürlich schon äh, eine nette Sache. Vor allem, du bist, wie Kai gerade schon sagte, nicht auf Mana angewiesen. Der Gegner weiß nicht, wenn du noch Karten auf der Hand hast, habe ich Schrott zum Abwerfen dabei. Oder halt in Kombination mit diversen Karten, die im Grave funktionieren oder eine Madness-Karte oder Ähnliches, ist das äh, eine durchaus sehr starke Möglichkeit.
0: Damals nie gespielt, 2001 in Odyssey, wenn man so schön sagt. Eine pauperlegale Karte ist immer... Ist immer fein, aber diese Karte lernt dir ja quasi tot zu sein. Das steht im Flavortext entsprechend so drin. Äh, interessanter Flavortext. Äh, und sie ist grün. Da kann man nicht viel falsch machen. Das war meine erste Farbe, wo was ich bei Magic damals gespielt habe. Also äh, würde ich jetzt, glaube ich, zu der Zeit dann auch spielen. F gefällt mir. Aber wie gesagt, zu der Zeit
1: Pause gehabt. Also die Karte war halt mega cool, weil du hattest halt Flashback-Karten, auch in Odyssee drin. Ähm, dann hattest du Madness, äh, wo die Kosten günstiger sind, wenn du die Karte abwirfst. Und da gab es Karte, die hat Nullkosten, wenn du sie abwirfst, oder du konntest 6-6 für 4 spielen. Oder es gab halt auch die Karten dann in Judgment, in, glaub, Abrechnung, ähm, mit, ähm, mit dem Wunder, wo alle Fliegen kriegen, wenn die Karte im Friedhof ist. Also da ist da wirklich sehr viele Möglichkeiten. Und ich, ich, das war so eigentlich mein erstes Deck, weil halt für mich damals das Deck recht günstig war, zu bauen. Du, du, du brauchst nicht viel Geld und Rares. Du hast einfach diese, diese guten Madness-Karten zusammengemischt und dann let's go.
0: Deswegen ist auch dann der Flavor-Text darauf hinzuweisen, dass du quasi, du sollst mehr mit deinem Graveyard spielen, so nach dem Motto. Oder wie muss man das verstehen?
1: Also, <lacht> ich meine, dich totzustellen, also es war ein sehr aggressives Deck. Um, für ein Simic, also meistens war es Simic. Es gab dann auch so... Ja, die grün-weiße Variante mit Brushhopper, aber meistens war es Simic und für ein Simic-Deck sehr aggressiv, sehr aggressiv. Das sind halt meine Lieblingsfarben und dann noch so, das war halt schon cool, also mir hat es sehr gefallen.
0: Hm. Ich glaube, ich hätte damals zu der Zeit Celestin ja gespielt, grün-weiß oder sowas, denke ich mal, so wie ich mich kenne, weil ich bin so so weiß-addicted, also grün weiß hm.
1: War mein erstes Deck grün aus. Ja, okay. Klappt
3: aber sehr gut, auch grün-schwarz, also gerade mit Grave-Spiel. Und wenn man wirklich mal einen Bezug auf den Favoritext text nimmt, was das bedeuten könnte, passt das perfekt, mhm. ja.
2: ja. Mhm. Five Color Mongrel, fertig. Auf geht's. Let's go. <lacht> okay, go.
0: Ja gut, dann sind wir wieder fertig. Äh, war eine schöne Runde, muss ich sagen. Bedanke mich bei den Zuhörern, die morgens, mittag und abends dabei waren. Und wir sehen uns in Folge 10 wieder und wir sagen bis bald.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.